0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Menos é Mais, como dosar a comunicação. Além dos desafios da pandemia que foram incorporados às rotinas, os colaboradores enfrentam os efeitos colaterais da infoxication e do overload de streams em lives e reuniões. Neste debate, os speakers compartilham suas reflexões como o excesso de conteúdo tem impactado os times e a melhor maneira de fazer as mensagens serem ouvidas e repercutidas. Participam deste painel Hélio Martins, Diretor de Comunicação Social da Justiça Federal de São Paulo, Rogério Louro, Diretor de Comunicação Corporativa da Nissan e Bruno Zani, Coordenador de Comunicação Interna e Responsabilidade Social Corporativa da Berger Ingelheim. Essa série é oferecida por Ação Integrada, Intel. Clabim, Lorente Cuenca, Planim e T-Box.
1: Boa noite a todos, meu nome é Hélio Martins, sou diretor de comunicação social da Justiça Federal de São Paulo, estou aqui hoje na, no evento para intermediar uma mesa muito interessante que é Menos é Mais, como dosar a comunicação social, né, é hora de abrir mão da nossa programação e falar somente o essencial ou continuar no mesmo modelo, né. A gente, eu acompanhei aqui os painéis durante a tarde, e eu acho que é unânime que a comunicação interna já era uma grande estratégia das instituições públicas e privadas antes da pandemia, e agora com a pandemia os desafios aumentaram e a importância estratégica dela aumentou, visto esse cenário tão perturbador que foi a pandemia. Né? Comigo aqui hoje é, estão Rogério Louro, diretor da comunicação corporativa da Nissan, e Bruno Zani, coordenador de comunicação interna e responsabilidade social corporativa da Beringer Ingerheim. tá bom? Estão aqui comigo hoje, a gente vai começar o painel, e no final a gente vai aqui trocar uma ideia com todo mundo aqui no bate-papo, levando as principais questões, tá bom? É, eu quero então passar aqui para o Bruno, e na sequência a gente fala com o Rogério. Você, Bruno.
2: Legal, Hélio. Muito obrigado aí pela introdução. É, boa noite, Rogério. Boa noite a todos e todas que estão participando aqui desse painel com a gente. É, primeiro, eu queria contar um pouquinho né, quem é a Beringer antes de entrar no tema né, de hoje. Né? Então, a Beringer é a maior empresa farmacêutica de capital fechado do mundo. A gente está entre as 20 maiores empresas farmacêuticas, né, líderes em pesquisa e desenvolvimento. A gente produz medicamento tanto para a saúde humana quanto para a saúde animal. A gente conta com mais de 50 mil colaboradores em todo o mundo. E aqui no Brasil, a gente tem duas fábricas, uma aqui do ladinho de São Paulo, em Itapecerica, né, de saúde humana, e outra em Paulínia, é, de saúde animal. E a gente conta também com força de campo, né, nos dois negócios, e a nossa sede aqui em São Paulo, administrativa. E aí, entrando um pouquinho no tema, eu acho que o Hélio falou, né, que sobre como a pandemia mostrou quão mais relevante é a comunicação interna para as empresas, né? E eu acho que ela, antes, às vezes, muitas vezes, a gente ainda era visto, né, existia comunicação externa, um investimento né, em comunicação externa, em digital, muito forte, né? E, às vezes, não tanto o um investimento em comunicação interna. E aí, eu acho que a nossa área, ela passou a ser muito mais fundamental, eu acho que a pandemia trouxe isso, né? E aí, também, por quê? Porque os colaboradores, não só para manter eles informados, mas também como manter eles engajados, né? Por quê? Se a pandemia... É, se você não, 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 não teve né, uma comunicação interna né, estratégica, isso levou ao caos, né? Colaboradores desengajados, que não sabiam... É, que atitude tomar, o que fazer, né? e nem pertencer né, à empresa. E a pandemia também trouxe esse excesso né, de número de reuniões, de lives, é, de e-mails, comunicados, né, que não que não havia antes, mas ela trouxe numa quantidade excessiva né, com o desafio do, 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 de trabalhar em casa remotamente, que a gente não tinha antes. E muitas vezes a gente não, cons não consegue nem escapar né, de uma reunião, ou não consegue parar para comer alguma coisa, não consegue, enfim, para respirar. E ao mesmo tempo, né, a gente também começou a ser demandado né, é, do que a gente sempre foi, né, as áreas querendo continuar comunicando os seus projetos, né, as suas conquistas, e às vezes aquele... Aquelas, aqu, aqu, aqueles conteúdos que talvez não sejam tão relevantes para a empresa. E nesse cenário todo, também, era impossível não falar da própria pandemia, né, que apesar da informação estar tá em todo lugar, estar tá em excesso, né, é, é a nossa responsabilidade manter os colaboradores né, informados, orientados, né, sobre o que fazer. Obviamente que a gente tinha que, teve e ainda tem que usar os melhores canais, dosar a comunicação, né, todo mundo já sabe que, que, do distanciamento social, todo mundo já sabe da questão do uso das máscaras, do álcool em gel, então a gente também tem que começar e, e passar a ser criativo para reforçar essas mensagens, porque ainda é nosso papel, né, e também é, continuar comunicando com cautela, por que, que eu falo com cautela? a verdade é que todos nós estamos, a gente está ansioso, né? A gente quer que alguém chegue e fale para a gente amanhã que a pandemia vai acabar, né? Que a gente pode voltar é, para a nossa vida normal e que a gente pode voltar para o escritório, né? E isso não não vai acontecer do dia para noite, né? E, e não é, talvez, o nosso papel. Então, a gente tem que também ser estratégico e entender que como comunicar isso com cautela. E dado esse cenário, né, que, que a pandemia trouxe, então, né de excesso de comunicação, de lives, né, de todos esses aspectos, né, é, aqui na Beringer a gente começou a estruturar, né, o que que, né, nós, Beringer, empresa, a gente precisa comunicar, né, o nosso colaborador, em termos de cultura, de prioridades, de pessoas, né, mas muito além disso também, o que que o colaborador, ele, ele quer, o que que ele precisa ouvir, né, e aqui na, na BI, na Beringer a gente é, teve diferentes realidades né, por conta da pandemia. Né? Uma força de campo, força de vendas que estava acostumada a lidar com os clientes ali no dia a dia, na rua, teve que passar para visitas virtuais. Né? A fábrica né, que a gente teve que manter o abastecimento, né, o nosso compromisso com a saúde, né? e todo o time administrativo. Então, entender... Né, que o que a empresa precisa comunicar, e esse momento do colaborador também, né, que ele tá vivendo uma, uma realidade que ele nunca viveu, né, então o que, que ele precisa ouvir, né, até a empatia de sentir o momento dele, né, sentir o nosso momento, né, porque quando eu falo ele é a gente também, né, então sentir todo esse cenário. A partir disso, é, o que que a gente tentou sempre trazer nas nossas comunicações, né, e sempre pensando, né, Bom, é, chegou uma demanda, vamos analisar esse conteúdo para ser compartilhado. Realmente precisa ser compartilhado? Está né? é, dentro dessas prioridades que a gente fala estratégicas da empresa, as prioridades de cultura, as prioridades das pessoas? Né? Tem como eu utilizar o melhor dos meus veículos internos para não comunicar em excesso? Porque a gente sabe que é, com o excesso da comunicação é, que veio com a pandemia... Quando a gente comunica demais, o que acontece? Tudo vira importante. Quando tudo vira importante, nada é importante. Então, a gente teve que aprender a dizer não para as áreas. Né? E isso é muito difícil, principalmente se a área de comunicação interna não é empoderada. E se ela não é conectada com a estratégia e as prioridades da empresa. Uh, por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes o pedido da comunicação vem é, para o seu time, né, ou mesmo para você, de líderes da empresa, então você tem que ser muito estratégico, né, e é uma questão muito difícil às vezes de explicar o motivo daquilo não ser comunicado às vezes, ou da maneira como você quer comunicar, e aí eu falei uma questão de ouvir, né, ouvir sempre o colaborador, né, de como que ele está, de como que ele está se sentindo, né? e principalmente da sensibilidade que o líder precisa ter para ver o que o colaborador está sentindo, né? e para saber como ele pode agir para ajudar. E aqui, é, na Beringer, a gente criou um programa que chama Pausa para um Café. E é uma, foi, foi extremamente importante, porque É uma conexão do presidente da empresa no Brasil, mais um membro do comitê executivo com diversos colaboradores e colaboradoras em diferentes hierarquias. E não é para falar de business, não, é para se conectar, para entender o que está acontecendo, para que tanto o presidente quanto o, 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 quanto o membro do comitê executivo possam contar um pouco da semana deles, né? do que, que eles estão fazendo. Óbvio que às vezes surge pergunta de negócio, né. a gente está passando por uma é, reforma no escritório, quando o, o escritório vai reabrir, quando que a gente vai voltar, né? mas é essa conexão, né? trazer a segurança para o colaborador e para a colaboradora. E isso teve um sucesso tão grande que foi... É... depois cascateado com outros líderes da empresa que fizeram com seus times. Bom, a gente também, obviamente, né, teve muitas lives, é, principalmente no início, depois começamos a, começamos a pensar, né, realmente concentrar que live realmente importa para o colaborador, como que a gente quer comunicar, por que essa live, né, e um pouco de menos é realmente mais, né, como que a gente comunica de forma impactante, gerando engajamento, e aí é, se a gente tem muitas lives, como que a gente gera a participação do público, como a gente coloca o colaborador, a colaboradora no centro dessa live, né, para que não seja mais uma exposição cansativa, né. Então, só para fechar aqui um pouquinho minha fala, eu acho que a pandemia, ela trouxe muitos desafios, é, mas eu acho que a essência da comunicação interna, estratégica, ela não muda, né? A gente tem que entender o objetivo que a gente quer comunicar para aí depois a gente atacar o como a gente vai comunicar aquilo, quais canais a gente vai usar para realmente maximizar é, o que a gente precisa, de fato, atingir.
1: Maravilha, Bruno. Acho que. Obrigado por compartilhar com a gente. Acho que todos que estão online têm, essa, têm esse desafio que você falou, né? O excesso, ao mesmo tempo, a necessidade, essa sensibilidade da liderança. Eu acho que realmente é, são pontos importantes que a gente pode levar para o debate depois. E parabenizar você e toda a sua equipe por esse trabalho. É, vou chamar agora o Rogério Louro, da Nissan, que também vai expor aí esse primeiro case que, que ele está enfrentando também na comunicação interna a, lá na Nissan. Rogério, é com você.
3: Boa noite, boa noite a todos, a todas. É Bruno, Hélio, é um prazer estar aqui com vocês. É, primeiro, então, então, eu vou falar rapidinho de Nissan. É, vocês devem ver, com certeza, vêm os carros da Nissan nas ruas de todo o Brasil. Então, a Nissan é uma é uma empresa japonesa com mais de 80 anos, tradição, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo. É, no Brasil somos jovens, temos 20 anos de Brasil, com operação é, oficial. Temos uma fábrica em Resende, temos escritórios, a sede no Rio, escritório em São Paulo, São José dos Pinhais, Armazém Itatiaia, um um outro escritório em Jundiaí, estão espalhados pelo Brasil, com mais de 2 mil funcionários pelo Brasil. É um foco muito grande no, no cliente, não apenas na satisfação, mas de deixar o cliente apaixonado cada vez mais. E eu acho que a pandemia pegou todos nós, como pegou Hélio, como pegou Bruno, com todos quatro comunicadores que, que falaram aqui hoje, é um momento... É, muito interessante, pelo menos ele pode falar assim para uma comunicação e como o Bruno falou a pandemia trouxe o protagonismo para a comunicação interna, né? A gente está acostumado a lidar muito com o protagonismo de PR, de imprensa e a comunicação interna foi muito exigida e mais do que exigida ela foi reconhecida é, e novamente visto o valor e a importância do de lidar e falar com os funcionários, falar com planejamento, com organização. É, você sair de um momento de normalidade e, de repente, o um mundo em pandemia, fecha o escritório, para a fábrica em determinado momento, todos é, preocupados, todos é, sem saber né, o que ia acontecer, né, foi necessário ser muito ágil né, naquele momento, a né, transformação de março, abril do, do ano passado, né, muita agilidade, muita organização, para, primeiro, é manter a empresa trabalhando, mas com os funcionários com muita segurança. Né, saúde em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, mantendo o negócio, a operação, né, que, afinal de contas, né, sustenta essas famílias, é, também atende aos clientes. Então, você conseguir balançar um foco na saúde, a agilidade as informações necessárias para manter as pessoas em casa seguras e também a atividade. Então, isso foi um momento, acho que, de muito volume, sim, necessário, até porque a gente precisava explicar também os cuidados com a pandemia. Né? Ninguém, ninguém sabia direito, usa máscara, não usa máscara, álcool e gel. É, isso ainda era uma novidade. Então, foi um momento muito necessário o volume. Né? Muito, o mais. Só que depois nós fomos entrando no, no modo da operação de novo. É, o susto, é, pelo menos, diminuiu. Você começa a ter que é, manter o negócio trabalhando, as pessoas já tendo consciência, muito, um volume de informação muito grande, de meios de comunicação muito positivo explicando, e você começar a ter que é, organizar, planejar e. E novamente colocando é, o que se fala em cada lugar. Né? Então, o mais teve esse momento importante inicial. Depois você teve, naturalmente você tem que ir, não pode saturar as pessoas, você volta ao, a uma operação de oportunidade, de planejamento muito forte, de agilidade, aí sim, é, é, a questão do volume tem que diminuir, mas tem que ser muito ágil, até hoje. A gente tem que ser muito ágil, cidades diferentes, com reações diferentes. Então você tem que ter isso muito importante. E com essa agilidade, você também vai definindo a sua melhor utilização de cada canal, porque a comunicação nós fazemos para as pessoas as pessoas terem o, o, ter o feedback, né? você ter uma conversa, né? você ter um retorno, você ter. É, né? É para o próximo, é para o funcionário. Então, você tem que saber usar também os seus canais. Quer dizer, é, não adianta usar tudo para tudo. Então, com agilidade, planejamento. E diversidade. Diversidade no sentido amplo de cada funcionário tem a sua característica, cada unidade, nós temos várias unidades no país, tem a sua característica, o seu público, o seu perfil. Então, não é a mesma comunicação, às vezes, a mesma maneira que se fala na fábrica, vai-se falar no, na sede no Rio ou vai-se falar em São José dos Pinhais, no, no Paraná. Então, assim, é entender o seu público interno, conhecer né, o que esse público tem de demanda, de necessidade de reações, é, e trabalhar com isso. É fundamental. E é isso, sim, sendo... Uma diversidade e sendo também humanizado, porque não somos robôs. Nós temos que entender: ao mesmo tempo que eu quero passar a tranquilidade, eu tenho que passar os cuidados de COVID ou os cuidados do funcionamento, as pessoas têm que se sentir seguras e, e, e num tom que ela entende que são é, ações seguras que a empresa está tomando para manter todos bem. E, para isso, a gente começou a usar muito exemplos. É, os funcionários ganham cada vez mais protagonismo. eu Acho que a gente fala muito do, do CEO, né? se fala muito do, da importância do CEO, a importância do presidente, mas tem a importância do presidente, sim, tem a importância dos autos executivos, fundamental, a alta liderança ela tem que estar presente, ela tem que falar, tem que se mostrar presente para acalmar e para orientar, para ajudar a direcionar, e, mas os funcionários passam a ter um papel fundamental, porque você escutando de outro funcionário um depoimento, você tendo funcionários é, embaixadores de marca, você começa a ter uma relação mais próxima. é Quem está ali, às vezes, do seu lado, ou aqui na sua reunião de de videoconferência né, agora. Então, assim, é toda uma preparação entre o muito com muita é, informação, com muita velocidade, para uma maneira agora do menos, muito seletivo, muito direcionado, muito humanizado para diferentes públicos, diferentes unidades, diferentes canais. E, com isso, você consegue fechar a melhor maneira a tentativa da melhor maneira de conseguir ter é, as pessoas se sentindo seguras se sentindo à vontade e ao mesmo tempo também se mantendo no dia a dia do trabalho é, que é fundamental hoje o próximo passo o passo que a gente está dando agora na, na Nissan muito nesse foco da comunicação humanizada é, além de tentar entender né, e, comunicar dentro de cada unidade, as necessidades de cada unidade, também então, é muito alinhado com a, com a própria região, né? a América do Sul, porque também tem as unidades países países né? dentro das suas características e também se alinhando, com mais força você consegue fazer mais coisas, é você passar do modo trabalho, do modo, já entendi como se trabalha virtualmente, para Próximo passo, o passo de como vai ser o trabalho híbrido e como nós temos de cada vez mais respeitar e trabalhar do nosso lado pessoal. eu Acho que o lado do trabalho híbrido ou o lado do trabalho virtual, as ferramentas e como trabalhar, acho que quase todo mundo hoje é um expert em Zoom ou Meet ou outra videoconferência. Nós temos hoje de seguir para como lidar com tudo isso no trabalho híbrido. E principalmente que a gente tenha nosso dia a dia pessoal com as nossas famílias, com nossos amigos, também respeitando dentro desses tempos.
1: Maravilha! Vocês dois falando, eu anotei várias coisas aqui para a gente começar o debate, coisas riquíssimas, né? Mas antes eu só queria contribuir também com a questão, pelo ponto de vista do serviço público, né? Porque a gente tem aqui também. E, e é muita similaridade, né, a gente acha que são mundos muito opostos, mas não são, né, a gente tem também esses mesmos desafios que vocês falaram aí, né, o problema é ter que segmentar esses públicos, mas é, quais ferramentas usar para isso, né, e ao mesmo tempo humanizar essa, essa, essa comunicação toda, porque é o é um momento que que além do, do, de, da questão da, da pandemia em si, que é algo que atinge a todos, tem a questão também da segurança do trabalho, a questão né, de, 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 de tornar esses fluxos mais eficientes também, né? é, o, o Rogério falou aqui nesse planejamento e agilidade, que eu acho que são duas coisas bem difíceis de estarem sendo compatíveis, porque é mesmo, o planejamento requer tempo, mas a gente não tem esse tempo, né? eu acho, que, eu acho que a primeira provocação que eu faço é essa, mas a Antes de eu entrar nas questões para cada, cada um de vocês, eu queria fazer uma coisa ge geral para os dois, que é o seguinte. É, o ano passado, né, acho que no meados de março, quando a gente teve que entrar em pandemia, acho que foi, foi, foi aquele susto, né? aquele pânico inicial, que áreas de TI tendo que se mobilizar, áreas de recursos humanos, áreas de comunicação tendo que ser, ser essa massa que integra todo mundo nesse momento tão difícil. Aquilo foi, foi, foi no susto, né, vamos, vamos, vamos usar um termo bem, bem simples aqui, foi no susto. Eu acho que agora, passado um ano da pandemia, a gente começa a, a vislumbrar um novo modo de trabalho, né, o, pr o próprio Rogério falou, falou a respeito disso no sentido de, de, um, de, um, de um ambiente de trabalho híbrido, né. Eu queria, eu queria que a gente fizesse agora um exercício de futurologia, né, que o, o, o Bruno falasse primeiro, na sequência, o Rogério, sobre como vai ser esse trabalho de agora em diante, principalmente no que tange à comunicação interna?
2: Tá certo. Eu acho que a pandemia trouxe muitos aprendizados que a gente vai utilizar é, para o futuro. Né? Ah, o futuro do trabalho para a Beringer vai ser um trabalho híbrido. Né? Então, é, em que a gente vai unir, obviamente não nas fábricas, né? mas a gente vai unir o melhor do trabalho é, presencial com o trabalho virtual. Isso vai trazer uma nova realidade. Né? porque como que a gente vai comunicar, é, uma coisa é você comunicar, fazer os comunicados sei lá, por e-mail, as TVs corporativas etc, você vai ter que misturar e você não vai saber quando que a pessoa vai estar no escritório, quando que vai ser a melhor maneira de comunicar ela aonde né? então a verdade é, vai ter que re, fazer uma reanálise né, dos seus canais internos né? e de como comunicar isso, e eu digo mais é, o líder, ele já tinha um papel muito relevante na comunicação com os colaboradores a pandemia mostrou o, o papel ainda mais relevante do líder nessa comunicação, né? E eu acho que o, 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 do, a comunicação interna do futuro do trabalho vai precisar ainda mais desse líder que vai ser a referência de cultura, a referência das prioridades da empresa. E por quê? Porque 80% dos colaboradores acreditam muito mais no que o líder fala do que naquele comunicado que a empresa envia, entendeu? ou aquele vídeo que ela vê. Se o, vídeo, se o líder está vivendo aquilo no dia a dia, se é um líder humanizado, como o Rogério falou. Então, assim, a gente chega e faz aquele comunicado lindo, que a gente acredita em empatia, em responsabilidade, né? etc. Aí a pessoa vai e tem a experiência dela no trabalho. O líder dela não é assim. De nada adiantou a sua comunicação, não é verdadeira. Uhum. Então, de nada adianta você comunicar uma coisa que a empresa ela não é. Né? Então, o futuro é, de novo, re rever os canais, mas a importância da liderança é cada vez mais forte. Né? Para a sua marca empregadora né, realmente ter força e seu colaborador gostar de trabalhar ali, vai depender muito da experiência que ele vai ter. Né? E a comunicação interna ela faz parte dessa estratégia hoje. Né, de trazer essa experiência positiva para o colaborador. Né, e esse é o futuro, é a experiência que ele vai ter, depende muito da experiência que nós, como, comuni como comunicação interna, vamos conseguir trazer também para eles, e como que a gente traz essa estratégia né, para dentro. Isso depende da gente, a gente trabalhando junto com o time de recursos humanos e não apenas o time de recursos humanos trabalhando na experiência do colaborador.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que até complementa essa questão da liderança, né, porque ela se faz mais presente hoje, e, e mesmo o, 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 modo de, o modo de trabalho do, do liderado, né que antigamente aquela coisa, ah, a pessoa está vindo aqui, você já considerava aquilo uma forma de estar produzindo, hoje não, hoje o que a pessoa produz é, é, escancaradamente aparece muito mais, né porque agora você não está vendo a pessoa, você só vê o resultado que ela entrega. Né? Então eu acho que essa relação líder e liderado, ela so sofreu um... Um, um grande boom aí, né?
2: Vamos Ué, eu, ver o que eu, eu... Eu posso só acrescentar uma coisa que claro. você fala que eu gostaria de trazer também, é, é um pouco do protagonismo do colaborador, tá? Uhum. É, a gente traz hoje muitas redes sociais corporativas, né? Então o colaborador hoje ele é a voz da empresa, uhum. né? Então hoje a comunicação ela não é mais vertical, ela é horizontal. E, e assim, não só como um canal, né? Porque isso já existia antes, uhum. mas hoje ele tem um canal ali, formal, que ele também pode se manifestar. É, é, é em muitas líder, dessas empresas.
3: É, eu acho que o líder, então, Bruno até já pegando para o que você está falando, é, o líder tem esse papel fundamental, mas o líder não necessariamente é o chefe. Eu acho que o líder é a pessoa que passa, o, tem uma liderança dentro de uma equipe que não necessariamente é só o chefe. Quer dizer, tem colaboradores, funcionários que têm uma liderança natural uma liderança positiva no sentido tem um protagonismo, para não usar a palavra de líder, para não confundir com o com gestor, é, então assim, eu acho que quando a gente fala de liderança, mais do que isso, são os protagonistas que são protagonistas líderes, e tem os protagonistas que não são líderes, mas são importantes, influenciam dentro da, da, das suas equipes, eles são fundamentais. E aí, vindo para a pergunta inicial, mas antes Hélio, a questão do planejamento e agilidade, apesar de ser difícil o planejamento e agilidade, é, eu acho que o planejamento é fundamental para a agilidade. porque Se você planeja 40%, você tem uma margem X de, de margem de manobra. Se você planeja 60%, você tem mais margem na manobra se ser ágil. Quer dizer, então. Perfeito. É, é, na verdade eu esse complemento quanto mais planejamento você conseguir ter e não é fácil mais agilidade você tem porque você tem mais tempo disponível ou você sabe sua margem de manobra para ser mais ágil sobre a questão da, da do futuro futurologia é, eu também concordo com o Bruno acho que acho que quase todo mundo a gente vê no Brasil fora do Brasil falando cada vez mais o trabalho híbrido híbrido aqui na Nissan Aqui no Brasil, os escritórios já tinham um dia por semana, pelo menos, o um funcionário. Ele trabalhava em virtual office. A gente chama de virtual office porque não necessariamente é home office, é em casa. Então, já tínhamos aqui no, aqui no Brasil, uma vez por semana. Então, tínhamos uma certa estrutura, todos com laptop, VPN. E, com a pandemia, claro, você passou de um para todos os dias. Não é fácil, né? porque tinha que foi fácil, porque era muito diferente você trabalhar um dia em casa e trabalhar todos os dias em casa, sem saber nem que dia eu voltaria. Mas ajudou muito. E, e estamos trabalhando, sim, para, na volta e nesse processo de volta, ser bem mais híbrido. Ser bem mais híbrido quer dizer ficar mais tempo fora do escritório e dosar com o escritório. É um planejamento que a gente tem, o RH, com todas as áreas, foi planejado para uma volta cada vez mais híbrido. E a comunicação ela vai ter que ser acho que híbrida também, eu acho que ela não volta ao que foi ao passado. Nós aprendemos muito, gente. O que nós estamos fazendo hoje aqui, em reunião, é, usando videoconferência, a ferramenta até existia, mas pouca gente usava. Agora, todo mundo usa e usa até muito bem. Então, é saber dosar, né? aquela questão do menos é mais, mas você usar a questão virtual, o, o empoderamento do funcionário, o gestor, o líder em si, é né? muito importante, mas lembrar que somos pessoas, gostamos de pessoas, eu acho que os momentos de, de, de convívio junto vão ser muito importantes e muito ricos, e saber lidar e mixar isso
1: talvez esse, esses momentos juntos que que agora não vão ser o tempo todo de repente até consegue ser melhor aproveitados né porque as pessoas vão para aproveitar esse, esse ineditismo de estar junto para se pensar em coisas para fazer juntos como você falou a gente é humano você na tua fala falou lindamente não somos robôs né acho que isso é, é fundamental deixa eu agora fazer mais duas provocações aqui uma de di, uma direcionada para o Bruno que é o excesso de reuniões né, que a gente tem hoje, assim, como é que a gente lida com isso? né? Porque eu acho que é o um problema que todo mundo é, 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 falou durante a tarde. né? O, a ferramenta ninguém utilizava hoje, hoje todo mundo utiliza, agora utiliza muito. E como o nosso tema aqui é menos é mais, eu queria que você falasse um pouquinho Sim. a respeito disso. Mas antes, já deixa eu passar a pergunta para o Rogério, porque também tem a ver com menos é mais. Você falou aqui sobre é, a diversidade de público que você tem na Nissan. Eu, eu achava que eu tinha muita gente na Justiça Federal, 4 mil servidores, você falou que tem muito mais que isso, né? Em diferentes locais aí do país. E você falou sobre essa diversidade e como segmentar esse público, né? Essa é a minha pergunta. Como é que você consegue segmentar público? Porque, afinal de contas, isso é importante para você não... não não atropelar o, 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 os colaboradores com tanta informação, porque tem informação que não diz respeito àquele ou, a, ou àquele específico ou daquela região, né? Eu falo que, que na comunicação interna, é, não, não só da, da minha empresa, mas de todas, tem aquela sensação de batata quente, né? Chegou uma coisa para comunicar, tem que divulgar, tem que divulgar, aí você pega aquela batata quente e passa para frente, né? Sem ao menos assim, é, ver se aquilo vai ter resultado, se aquele momento é o, é o momento ideal. É, eu vejo, por exemplo, algumas áreas lá minha, tanto de recursos humanos quanto de gestão, que às vezes eu falo, gente, vocês vão lançar mesmo essa campanha? Tem, essa semana estão lançando esse tipo de comunicado que, que não é similar, mas vai conflitar, né? Eu brinco que é a concorrência interna pela atenção do colaborador. Né? Então, é, com essa introdução, eu passo, passo a palavra ao Bruno sobre a, sobre a questão das reuniões e depois eu quero que o Rogério fale sobre a segmentação de público.
2: Não, legal, Hélio. Sobre o excesso de reuniões. É... Quando você. Existem empresas e empresas, né? Tem algumas empresas, e aí eu vou dar o um exemplo do que a Beringer fez, tá? Que é a recomendação. Então, assim, não se ter reuniões em certos horários reuniões a partir das nove. Né, até às onze e meia, reunião a partir das 14h, até às dezessete, para quê? Para que é respeitar o horário do almoço das pessoas, né? para que as pessoas possam acordar, ter tempo de ler os seus e-mails, né? organizar o seu dia. E aí você começa a criar uma cultura, né? então você há uma recomendação, isso é cascateado. Além disso, né, garantir que a reunião não seja reunião cheia. Então se você tem reunião que é para meia hora, faz ela em 25 minutos. Deixa cinco minutos né, para que as pessoas possam ir tomar um café, tomar uma água, ir ao banheiro, sei lá, ir na sacada de casa, no, no terraço, né, sair um pouco. Se é de uma hora, faz de 50 minutos. Né, porque senão a pessoa, né, a gente, o que a gente vive? A gente vive numa atrás da outra. E, um, e a gente sempre está atrasado. Essa é a verdade. A gente sempre está atrasado e a gente se cobra. E a gente entra na reunião e já pede desculpas, viu, desculpa, eu tava numa outra. E aí entra na outra, desculpa, cinco minutos atrasado porque eu tava numa outra. E aí fica nessa o dia todo. E aí, o que acontece quando a gente vive nesse mundo de reuniões? Né? A gente chega no final do dia e trabalha até as dez horas da noite, porque a gente passou o dia em reunião. Porque chega uma hora que a gente precisa né, colocar tu, tudo que a gente trabalhou nessas reuniões, ela precisa ir para o papel. Né? Então, uma dica que eu também é, tento fazer no meu dia a dia é reservar horários para que eu possa realmente executar meus planejamentos, que eu possa executar as tarefas é, do dia a dia. Né? Então, eu acho que isso tem uma recomendação que eu acho que a empresa pode fazer. Tem empresas, inclusive, que pe pegaram bloquearam, o próprio presidente bloqueou né, é, a agenda né, de meio-dia às duas, né, de um certo horário para que as pessoas, para que aquele horário não fosse marcado reuniões né, é uma estratégia, então acho que isso já diminui né, e, e, e melhora a nossa sanidade mental também né? a gente consegue respirar né fica menos ansioso, então acho que isso é, é algo que é, recomendações contribui. que, 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 para contribuir com esse cenário aí.
1: muito bom Bruno e você, é, Rogério?
3: Curioso, é curioso que a gente escutou o Bruno falando, você. Helio, é, é, as situações se repetem muito, né? E eu acho que exatamente a questão, é, quando a gente fala, é conhecer o público, gente. Conhecer o público é fundamental. É, é, pode parecer uma coisa básica e simples, mas se você é, tem que conhecer, é isso, cada, não é que é o mesmo é, função ou o mesmo tipo de cargo que tem a mesma compreensão é que eu falo, depende do local da, da cidade, do estado porque a cultura é diferente depende, um é mais ligado a uma área por exemplo, de, de marketing vendas, é diferente de uma pessoa ligada à produção, apesar de terem cargos parecidos então assim, é, é, é muito você tem que conhecer bem o, o, o terreno, né você tem que saber bem o terreno onde você pisa para você tentar direcionar, claro, você tem comunicações gerais mas tem que ter as comunicações que você consiga falar ou que você atinja a grande maioria, ou que você, por exemplo, eu sei que já né, tem, é um dos temas do, do fórum, a questão do WhatsApp. O WhatsApp foi fundamental na nossa fábrica. Por quê? Porque uma parte dos operadores estão na operação, não tem a questão do não tem o computador né do dia a dia. Então, o WhatsApp foi uma maneira que uma ferramenta que a gente começou antes da, da, da pandemia e foi extremamente importante com a pandemia, então é, é saber lidar é um canal muito importante para determinadas situações, então isso é, é fundamental e ao mesmo tempo assim é o olhar e a decisão da comunicação porque a gente até estava conversando semana passada nele né, muito rápido é, é o Brasil a fala que o Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol a empresa passou a ter 200 milhões de Comunicadores internos. Todas as áreas já, é, acham que todos são especialistas em comunicação interna. Então, já vem com... Oh, queria que você divulgasse isso, mas eu quero que você divulgue na televisão, no e-mail, no WhatsApp. No dia tal, no dia tal, no dia tal. Espera aí, gente. É, né? é o planejamento. Qual a sua demanda, com a sua necessidade? Qual o seu público, ade... né? Qual o seu público e vamos adequar. Quer dizer, então, assim, nós estamos 200 milhões de técnicos, 200 milhões de de comunicação interna então acho que é importante é, e isso demonstra mais uma vez a importância da comunicação interna, do comunicador que é sim a pessoa que tem que dar esse, é, esse tratamento esse planejamento para ter é, eficiência não adianta, não é volume é eficiência, é menos com eficiência
1: Exato e eu acho que a gente encerra bem o nosso tema do menos é mais com esses cases maravilhosos que vocês é, apresentaram aqui eu quero já de cara agradecer vocês pela disponibilidade, agradecer por ter trazido, compartilhado esses cases com a gente, tenho certeza que olhando aqui na internet, no, no, no YouTube, é, todos que acompanharam com certeza é, sairão daqui bem enriquecidos com o que a gente conversou aqui hoje. E também aproveitar né, para a gente falar aqui no nosso, do nosso ladinho aqui do, na tela, tem o apoio à Casa roupa quem puder colaborar aqui, né? o trabalho deles é bem bacana, o, o evento está mostrando aí nos intervalos a, a Casa roupa tem aqui o QR Code, então aproveitem aqui para ajudar. Agradeço também ao evento, a oportunidade de estar tá aqui é, sendo o, o host de, de dois grandes comunicadores aqui, de, de grandes empresas, agradeço a oportunidade de ter, ter falado também um pouco sobre os desafios aqui da, da, do serviço público, que como, como eu falei, já estão muito arraizados muito com o que vocês falaram aí, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, para encerrar, é, é parar de, de achar que tudo é urgente, porque quando tudo é urgente, realmente não é urgente. Está na hora da gente humanizar e segmentar esse público, que eu acho que tudo isso vai ajudar a gente a comunicar com aquilo que o Rogério falou muito bem, com eficiência. Porque comunicar, se a gente parar para pensar, é bem rápido, né? A gente coloca na rede social, coloca na, no intranet, faz... Isso é rápido. O que é difícil é esse planejamento, o que é difícil é segmentar público e é deixar essas comunicações acessíveis para as pessoas que realmente têm acesso a ela. Então, realmente, menos é mais. Gente, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a, a organização do evento. E amanhã tem mais aqui no.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Empresas que Melhor Se Comunicam com Colaboradores. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.